0: Hola, soy Marcel Barascut y esto es MB Podcast. Espero que les sirva. Hola a todos, gracias por sintonizar MB Podcast. Estamos en el episodio número 17 con Juan Carlos Pérez. Creo que es una historia bien importante. La que él nos va a contar es sobre cómo él no se ha dado por vencido nunca las metas, la visión que él tiene, que pues, ha logrado muchísimo, ha, ha logrado pues, eh, superar bastantes retos. Creo que es una historia súper motivante, creo que inspiradora porque a veces pues tenemos muchas excusas nosotros de no hacer las cosas y cada uno de los temas y lemas que él repite mucho es cero excusas. Eh, creo que es un episodio donde van a aprender muchísimo sobre la importancia de tenerle corazón, fe y visión a las cosas. Así que muchas gracias por sintonizar en mi podcast, espero que les sirva. Eh, espero que les esté gustando toda la parte de los videos y si en dado caso tienen algún feedback. En específico, por favor comentarlo para, para ir mejorando. Espero que estén participando en los giveaways que se, que se hacen en Instagram. Así que muchas gracias por a, a todos los que están participando, por cierto. Y por estar ahí pues bien movidos en las redes sociales. Eh, espero que les guste. Y de nuevo, si saben, alguien que les pueda subir, por favor siempre compartirlo. Y disfruten el episodio número 17 con Juan Carlos Pérez de Podcast. Ya
1: estamos grabando
0: en audio. Juan Carlos. Eh, un gustazo, gracias por su tiempo, yo sé que es bien valioso, eh, quería empezar solo comentándole y no sé si se recuerda cómo fue que yo lo conocí, yo estaba subiendo mi primer volcán, que, que fue el volcán de agua, uh -huh. yo tenía creo que uy, como 20, 20 años, o sea yo nunca fui tan fanático de los volcanes, eh, fue cuando se hizo esa actividad de subir a la cima y hacer un corazón,
2: correcto, me acuerdo <risa> ¿me esa recuerda? actividad loca, esa actividad <risa> sí. algo diferente, que al final eh, creo que a raíz de esa actividad eh, se lograron muchas cosas eh, en lo personal y cada quien como, como tú lo acabas de decir, eh, decir hiciste algo diferente igual yo y, y eso es lo importante ver que las cosas a veces no son lo que tú esperas o, no, o, o lo que tú proyectas pero es algo pero sí. depende de tu actitud
0: sí cabal yo, yo lo iba subiendo me acuerdo yo iba con mis hermanas y yo ya, pucha, ya me estaba dando por vencido y le juro que que con un 25% de la, de, la, de, la, de, la, de la caminada mm. y de nada vi un montón de gente como que en un grupito o sea como que motivando a alguien y que va a usted que lo estaba subiendo y usted iba con unas ganas usted iba súper enfocado me recuerdo pero creo que hasta toda la gente diciéndole como que felicidades vos sí. puedes y usted solo viendo a la cima viendo a la cima con ganas de echar punta y uno o sea preocupándose de que pucha me va a cansar que sea que mis rodillas me van a valer lo que sea y cuando pues recibe uno o sea esa motivación no hombre o sea, o sea si, si él lo está haciendo eh y, y se nota que lo quiere hacer porque, porque ya, está, ya tiene los ojos en la cima porque uno no lo puede hacer, o sea, realmente uno lo que necesita es la visión de que, que asumo que usted también tiene, que es, bueno, yo quiero lograr aquello y lo estoy haciendo por más que me cueste, por más que lo que sea, lo estoy haciendo
2: Sí, mira, lo importante de, 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 de lo, como lo que tú acabas de mencionar yo tenía un objetivo o sabía lo que quería es que está la otra parte, hacerte que ya estás ahí uh -huh. Muchas veces eh, nosotros que eh, hacemos nos metemos a hacer cosas, pero nos, no nos imaginamos ya haber logrado uh -huh. este objetivo. ¿Y qué pasa? Yo me, ya me imaginaba estando allá en, en la cima del volcán, me imaginaba llorando, me imaginaba dolorido, cansado, todo quemado, con hambre... Pero eso es lo que, lo que sucede cuando uno ya sabe lo que quiere uh -huh. en la vida. Esa visualización. Claro. Sí, claro, no es fácil. Todo tiene un proceso.
0: ¿Y, y ahorita usted cómo se ve en cinco años? ¿Qué, qué es lo que, por, lo, ¿Por qué es que lo que está luchando, qué es lo que está haciendo el día a día, a dónde va?
2: Mira, ahorita yo lo, lo, te, voy a, te lo pongo de este punto, de este punto de vista. Lo que estoy luchando es día a día, es que mi hijo, que acaba de nacer Juan Manuel. Ah, felicidades. Gracias, tiene felicidades. cuatro meses mi señora y yo le estamos eh, le estamos dando amor le estamos dando lo mejor y lo mejor no estoy hablando de cosas materiales estoy hablando del el mejor amor, el mejor cariño la atención entonces ¿cuál es mi planificación para los próximos cinco años? una ahorrar para su educación dos darle el mayor tiempo posible eh, tal vez no va a ser lo que, el tiempo que yo quisiera pero le voy a dar el mayor tiempo dentro de mis posibilidades porque trabajo mucho tres, algo muy importante darle un hogar, uh -huh. cuando digo un hogar, no es de aquellos hogares que nosotros nos enfocamos en, en las cosas materiales tú podrás ver muchos hogares allá afuera pero hay muchos hogares desintegrados casas familias que en realidad cuando llegan a casa están vacías uh -huh. eh, quiero de que mi hijo que cuando llegue a casa o, o que esté en casa, tenga amor ya sería cuatro, y cinco Seguir eh, haciendo algo por Guatemala Estoy seguro De que Guatemala eh, va, para, va en camino hacia algo mejor yo te, Alguien podrá escuchar esto Y decir, señor ¿En, en, qué, en qué zona vive? No, ¿Ah? Zona 14 eh, eh, Zona 1, zona 5, zona 7 eh, anda, Yo conozco todo lo que es la República de Guatemala uh -huh. Y te voy a decir Hay mucha gente Con, una, con, unos, con un deseo De luchar y salir adelante y, Entonces ahí es donde tengo la oportunidad de involucrarme y poder servirles. ¿Y cómo les sirvo a estas personas? Eh, proporcionándoles víveres, proporcionándoles eh, útiles, zapatos, dinero, lámina, eh, materiales para construir su, su vivienda. O sea, pero la cosa es estoy haciendo el ejemplo algo. también no solo sí, sí bueno sí el, el ejemplo, ejemplo gracias clave sí sí porque claro no eh, tú no me vas a encontrar a mí en una discoteca a las 3 sí. de la mañana tú no me vas a encontrar con un cigarro en la mano tú no me vas a encontrar diciéndole mire usted aquí no usted me va a decir, mire pase adelante no se preocupe aunque ahorita aunque okay, venía eh, yo iba y el caballero me tiró el carro y digo bueno digo, eh, eh, le digo yo a él mira para dónde más porque los dos vamos para el mismo lugar ¿vale? entonces hay que tener paciencia sí Sí,
0: cabale, sí, Mire y cuéntanos, eh, no sé si me puede ampliar un poquito de su vida. ¿Cuántos años tiene? Eh, claro, claro, con mucho sí. uso.
2: Mira, yo tengo 44 años, soy guatemalteco, nací en San Juan de Dios, vengo de familia desintegrada. Eh, a mí, eh, como a muchos guatemaltecos nos ha sucedido, eh, mi historia es muy triste por, el, en, el, por, el, por en sí por... Por todas las operaciones. Yo creo que la familia desintegrada no es tanto a como todas las operaciones que me realizaron. Cuando yo me pongo a pensar, un niño de 8 años que le realizaron siete operaciones antes de ese, de ese tiempo, es un niño que ha, ha pasado muchos problemas mentales. O sea, imagínate, a los cuatro ya me habían operado, a los seis ya, ya me habían abierto, eh, operado la columna dos veces, a los, siete y medio, a los siete años y medio me operaron el pie izquierdo. Son muchas cosas eh, que tengo en la mente de lo que me sucedió. ¿Para una edad tan corta soportar eso? Sí, una edad corta, no, uh -huh. no solo eso, es de, de la soledad. Uh -huh. Porque a mí me tocó irme a vivir a los Estados Unidos eh, eh, y estar solo. Cuando digo solo, me refiero a que no me fui, no me fui con una, mi propia familia, sino uh -huh. me fui con familia extra, otra, otro tipo de familia. Uh -huh. En sí. Um, me adoptaron por varios años para poder, eh, eh, ahí sí que, trabajar en ciertos problemas que tenía yo, de como en la, en la, la columna, el pie, la cadera, muchas cosas que, que hoy por hoy no se ven, pero existen y están ahí. Uh
0: -huh. Y ahorita, eh, su día a día, ¿cómo es? ¿Qué es lo que hace? ¿A qué no se despierta? Uh -huh. ¿Qué lo motiva a echar punta?
2: Mira, a mí lo que me motiva es mi hijo. Cuando me duermo en la cama Estamos con mi señora Claro, es una parte difícil Porque uno trabaja todo el día Cuando uno lo escucha a la una de la mañana Que se despierta Uno se pone a pensar Antes teníamos este hogar vacío Dormíamos los dos Y mirábamos un hogar vacío Hoy hay una luz Hay un sonido Hay algo que nos, nos despierta Y nos motiva a nosotros A despertarnos <risa> Y, y nos enseña también a, a ser mejores padres. Porque un padre no significa el, el que le va a proporcionar, sino también cómo educarlo, cómo tratarlo. Hay cosas que uno, no importa cuántos libros leas, cuántos videos veas, que no te prepara para ser padre. Uh -huh. Pero lo que sí tienes que tener claro, y nosotros, mi señora y yo, tenemos claro, es que eso es lo que queríamos. Uh -huh. A los 44 años, ella tiene 38, queríamos ya tener una familia. Y gracias a Dios la tenemos. Entonces, usualmente me levanto a la 1 o a las 4, dependiendo de la mañana. <risa> Ajá. Y luego, eh, pues, dependiendo de mi agenda, cua, qué es lo que tengo que hacer, me voy a trabajar o me voy a, al gimnasio o me voy de viaje, porque uh -huh. usualmente me gusta salir tipo 4 de la mañana si me toca ir al interior. Uh -huh. Pero normalmente lo que hago, es salgo el día domingo en la, en la tarde para, para el interior para estar listo ya el lunes, eh, estar lunes donde me toca estar. No es fácil porque cuando uno eh, maneja en la carretera el día domingo tipo 2, 3 de la tarde te da lo que es te, te sientes solo, triste porque uh -huh. la carretera está vacía uh -huh. perdón, la carretera está vacía pero te das cuenta, te, también te, te pones a pensar de que los momentos que pasaste con tu familia, lo que hiciste con, eh, con, con tu señora, con tu hijo lo que comiste, es, cosas bonitas y eso te motiva y cuando cuando Menos los, los. Ya cuando lo sientes, ya estás en el <risa> departamento, ya Ajá. estás en el hotel. Ajá. Mire, y digamos, si quiere hablemos un poquito de la
0: parte del deporte, porque usted mm. no solo es deportista sino que es un atleta. correcto. Realmente lo que usted hace, o sea, ya requiere entrenamientos, digamos ahorita, después del podcast, usted sabe ir al gimnasio a entrenar y mucha gente me ha contado que lo ha visto en el gimnasio y que no, que no es cualquiera que anda ahí, sino que sí realmente anda sudando y anda ahí motivando a todos los demás entonces, cuéntanos un poquito cómo empezó toda la parte del desarrollo de, de volverse un atleta, sí. de competir por, bueno, no sé si competir pero tal vez con usted mismo, mm -hmm. para lograr el resultado que, que es bien bonito que digamos todo, todos los desafíos que usted pues logra vencer el dinero que recauda lo ayuda pues para algunas instituciones entonces podría ampliar un poquito de eso claro
2: mira a mí siempre me ha gustado el deporte desde que era niño eh, me gustaba jugar fútbol me gustaba correr me gustaba levantar pesas eh, eh, recordemos que los tiempos no son de ahora pero yo levantaba pesas ...usaba una piedra...
1: Uh -huh.
2: ...eso es lo que yo hacía... ...una piedra usaba con la mano y levantaba pesas... ...o usaba la famosa... Eh, ...una cubeta con arena... Uh -huh. ...o con agua... Eh, ...o también cuando jugaba fútbol... ...me arrastraba en la calle... ...eso me gustaba... ...eso fue mi niñez... ...ahora... Eh, ...cuando voy al gimnasio lo veo como... ...una gran bendición... Uh -huh. el, ...el poder decir a mí, decirte a ti que Futeca, Futeca Sport Gym como gimnasio eh, me, me apoya desde hace cinco años, ni un centavo me cobra por usar sus, todas sus instalaciones, he recibido mucho apoyo de ellos, eh, y más que eso, he conocido mucha gente eh, en el gimnasio muy amable, claro algunos dicen o la mayoría dicen oh, es que usted es un ejemplo nos motiva pero en realidad el que eh, usted me están motivando a mí porque yo veo gente de la, de la tercera edad personas con hijos personas eh, jóvenes ahí esforzándose entonces yo creo que yo estoy convencido que es una combinación de todos los que estamos en ese en el gimnasio haciendo ejercicio por ejemplo ahorita ya estoy en forma te puedo decir que ya estoy el, un, un 60% listo para empezar a, a prepararme para mi, pre, mi próximo reto tengo un reto en el mes de agosto de correr 100 kilómetros de este año de este wow. año sí fíjate que va el recorrido va a ser la no es un recorrido que es en, eh, común o un corri, un recorrido plano yeah. vamos a salir de la cumbre de de, 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 de salamá Ajá. para cobán y de Cobán no vamos a ir a Carchá. Van a ser 100 Muchas kilómetros, gracias. ¿sí? El objetivo en esta, en este, eh, eh, de este reto es recaudar fondos para una fundación y diferentes proyectos que tengo eh, dentro y fuera de la ciudad capital. Porque yo ya estoy haciéndome la idea <coughs> perdón, de las mil bolsas de útiles escolares que voy a, vamos a donar el próximo ah, año. Sí, ya tengo bastantes útiles acumulados en, en el hogar, en, bueno, en una bodega. Y ahorita voy a impartir varias conferencias para puede recaudar útiles. ¿Sabes por qué hago esto? Yo sé que estábamos en el deporte. No, 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 pero si quieres sí, ampliar que, esa parte. Sí, estamos en, sí perdón. Estamos en, en lo mismo. El deporte es algo donde podemos encontrar personas eh, que quieren hacer algo por los demás. Uh -huh. Y a raíz de, 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 de mi persona ir al gimnasio, a raíz de las maratones o las ultramaratones he encontrado que hay mucho muchas personas que quieren hacer algo pero muchas veces no tienen tal vez la comunicación o no saben a dónde abocarse para poder servir mm. y puedo me considero como una un canal o una conexión para poder apoyar estas instituciones mm. entonces ya te estaré comentando te voy a mandar la publicidad son 100 kilómetros se va a llamar 100 kilómetros cero excusas ajá
0: ese va a ser el lema de nuestra carrera ajá Va, pero digamos, este es su, su reto más. O sea, el, el, el que va a venir más reciente. Pero digamos, no creo que sea el primero. Usted ha hecho bastantes. Cuéntenos un poquito eh, cómo empezó, digamos, el primer reto. Cuál fue su primer reto. Eh, cuál es el que más le ha costado. Alguna experiencia. Porque me gusta mucho preguntar esto porque. Durante el camino, o sea, durante ya, durante ya estando en el reto durante las no sé cuántas horas, pues requieren, uno medita bastante, uno empieza a empezar en un montón de cosas, entonces también incluso hasta qué es lo que piensa, qué es lo que lo motiva a llegar allá. Entonces, si quiere, empecemos con el primer reto ¿Sabe? que tomó y cómo fue que decidió, cómo fue
2: que entrenó, porque no creo que sea tan fácil. No. Pero ¿sabes cuál es el mayor reto? El primer paso. Ajá. Ese es el más difícil porque cuando... Uno está en, en su zona de confort, o está acomodado, está en su sofá, o está deprimido, no tiene trabajo, etc. Uno dice, no, ¿para qué? A mí me pasó eso. Ese ha sido el, pas, el, el paso, eh, lo más difícil, y el ser constante. Entonces, ¿qué pasó? Un día podemos decirlo deprimido, frustrado, no sabía qué, qué quería de la vida, hasta, eh, tenía 37 años, no 34 años, y eso lo digo aquí así claramente para que la audiencia sepa de que yo soy igual como todos ustedes, los que nos van a escuchar, los miles que nos van a escuchar, que tenemos esos problemas, que estamos frustrados, que no sabemos qué queremos o las cosas no están funcionando como que queremos. Bueno, ese paso fue marcó mi vida. Pero ese paso tiene que venir del corazón, tiene que venir más allá, profundamente. Y eso fue lo que me llevó a levantarme, empezar a hacer ejercicio, empezar a correr, carreras de 5, entrenar, empezar a tener una, una, una mejor dieta, a tener una mejor comunicación, a ser una mejor persona, eh, a, verme, a verme más allá de lo que uno a veces ve, porque nosotros como personas... Vemos lo que está enfrente, pero no nos visualizamos qué hay más allá de, de, de lo que vemos. Entonces, eh, empecé a correr. Eh, gracias a Dios puedo decirte que todas las carreras que me he metido o que me he inscrito y que he participado, las he terminado sin ningún problema. He ganado muchas carreras, pero tengo que decirlo, también he perdido muchas carreras. <ríe> Ajá. Pero le, le he puesto el corazón. Ajá. Y sabes que lo bonito de, del deporte, y no importa qué deporte practiques, vas a encontrar alguien que te va a motivar, uh -huh. alguien que va adelante o alguien que va atrás. Pero alguien te va a decir una palabra que te va a motivar y te va a impulsar a, a dar lo mejor de uh -huh. ti. ¿Y sabes, cuál es? ¿Y sabes cuál es lo mejor de ti? Es aquello que te cuesta y no quieres soltar o no quieres uh -huh. hacer. Yo le digo mucho a, los, a las personas que de vez en cuando tengo la oportunidad de salir a entrenar o me llaman para alguna asesoría: Miren, tú quieres ser un buen entrenador, haz lo que no te gusta. Fácil. Así les digo, yo como entrenador o como las personas me califiquen, haz lo que no te gusta. ¿Y cómo así? Bueno, ¿cuántos kilómetros puedes correr? Cinco. Fácil. Ok. Corre diez. A la precisión me va me, me, no voy a poder. Ahí es el. Ese es el ejemplo. Ajá. ¿Qué te gusta hacer? ¿Quieres estudiar? Sí. ¿Y qué quieres estudiar? Ingeniería. Ok. ¿Qué tienes que hacer? Estudiar. Bueno, pero es que me cuesta. Claro. Tonto. No me gusta la mate. Es la bueno, típica. La típica. No me gusta la mate. ¿Y cuál es la, la clave es... de la mate? Practicar. Ajá. Hace, hacer ejemplos, hacer ejercicios. Entonces, eso es lo que eh, encontré. De que la gente me motiva, encontré que me gusta. Puedo decirte que hasta el día de hoy en Guatemala, eh, no lo quiero decir orgullosamente, al contrario creo que lo voy a decir tristemente, no he encontrado o todavía no hemos logrado encontrar a esos atletas con capacidades especiales que se involucren y que corran ultramaratones de 80, de 100, de 200, hasta de 250 todavía no. Lamentablemente creo que nos estamos, eh, nos estamos acomodando, nos gustan las de 5 cinco, cinco lane, diría eh, una persona famosa, nos gusta la de, la de 21 o la de 10 nada más. Ajá. Pero cuando hablamos de maratón, tú podrás ver una, una, una 21K, miles. Pero cuando tú hablas de una maratón, <risa> unos cuantos cientos, y hablas de una ultra, de ultra es de 50 en adelante, Ajá. Y mira, verás unos 200. Ajá creo que es importante que todo eh, en las personas que van a escuchar este va, eh, van a escuchar y nos van a ver no nos acomodemos, no tengamos miedo si ya dimos el, el primero el segundo el tercer paso por qué no podemos dar el cuarto y el quinto paso mm -hmm.
0: pero digamos y, y yo yo me pongo a pensar o sea, en el momento que usted decidió bueno voy a de, de, de empezar a hacer ejercicio qué fue lo que o sea qué fue el switch o sea, ¿en qué momentos mm. se despertó y dijo no? Claro. Hoy, hoy voy a empezar a hacer, no sé, dominadas, despechadas ¿Cómo, cómo empezó? ¿Qué fue? ¿Leyó algo? ¿Vio algo? Eh,
2: no solo vi, leí y vi Proyecté Como tú lo acababas de decir ¿Cuáles son mis proyecciones para en los próximos cinco días? En 5 años Bueno, yo vi mi proyección De un maestro que tenía que ser Mr. Watson, él era mi maestro De History o US History En los Estados, en los Estados Unidos Ajá. Y él siempre, él siempre decía ¿Dónde te ves en cinco años? Es importante. Es importante. La pregunta es clave. ¿Dónde te ves? Porque los cinco años los vas a dividir, eh, lo, lo pones a corto, mediano y a largo plazo. Estamos uh -huh. hablando de dos, tres y cinco años. Uh -huh. Pero si tú te ves donde mismo, qué triste. Entonces yo vi mi vida en, en la siguiente forma. 34 años, acabado, desempleado, en quiebra, frustrado, eh, amargado. Eh, deprimido como lo mencioné anteriormente me vi a, me, me vi ahí me puse a pensar mm. tengo 34 años no tengo nada, todo lo he perdido y lo que tenía lo perdí eh, y lo perdí por muchas razones y, y cuando uno en ese momento es honesto con uno mismo se da cuenta que lo perdí por un, mm. falta de planificación falta de, de visión y algo muy importante falta de confianza y de creer en uno mismo uh -huh. nosotros los seres humanos queremos nosotros las personas eh, muchas veces queremos hacer algo nos acomodamos y, eh, en el trabajo y vemos que eso es algo que nos, nos gusta pero más adelante nos damos cuenta que estamos en las mismas uh -huh. Yo le, mi mensaje para la, la juventud a todas las personas que nos, que nos están escuchando miren no se acomoden si Claro, si ese es lo que te apasiona y es algo. Como. Lo, si te apasiona y es lo tuyo, dale, quédate ahí. Pero te voy a decir ah, algo, hay algo que no puedes detener. Y tú y yo lo sabemos, ese es el tiempo.
1: Uh -huh.
2: El tiempo se va y no lo puedes, no puedes hacer nada. Uh -huh. Estoy seguro que cuando yo vi mi vida a los 34 años me vino la, la mentalidad, qué voy a hacer a los 39?
1: Uh -huh.
2: ¿Qué, ¿qué voy a hacer? ¿Qué, ¿dónde voy a estar? ¿sabes qué vi? en ese mismo lugar me vi en esa cama y, un, y me acuerdo cuando cinco años previo, mi hermana me había dicho, mira mi hijo, eh, Juan Carlos si no encontrás trabajo o algo, pues venite aquí aquí, está, aquí hay un cuarto para ti ya me puse a pensar hace cinco años, mi hermana me dijo, eso Hoy estoy aquí en Guatemala y estoy en un cuarto. Lo mismo que me dijo ella hace cinco años donde estaba, aquí estoy ahorita. Entonces me hice mis matemáticas, otros cinco años lo mismo. Perdí 15 años de mi vida uh -huh. haciendo nada. Me levanté, con, me levanté y desde ahí no he parado. Uh -huh. Desde ahí he tenido mis, eh, eh, mis contratiempos, pero no me he desviado de lo que quiero uh -huh. en la vida. ¿y qué quiero en la vida? porque tú me lo vas a preguntar estoy seguro sí. ¿qué quiero en la vida? ser feliz Ajá. ser feliz quiero ser feliz y, y las personas dicen pero ¿y no eres feliz por lo que la familia? No? sí pero quiero ser feliz yo mismo hacer feliz a mi familia y hacer feliz a Guatemala uh -huh. porque Guatemala necesita de líderes personas como tú o como mi persona o lo, las personas que nos están escuchando o que hagan algo por, por perdón que hagan algo por nosotros perdón que hagan algo por Guatemala
0: definitivamente sí digamos casi toda la gente con la que hemos pues tenido una conversación concluimos lo mismo o sea vos puedes hacer algo tienes que dar tu granito de arena o sea, digamos, tú puedes pues, motivar por cierta manera o puedes dedicarle tiempo a enseñar a niños a hacer. Mm. O sea, todos tenemos alguna habilidad, alguna pasión que podemos ayudar a las demás personas con lo que nosotros sabemos. Somos sumamente inteligentes los humanos, como para solo quedarnos haciendo algo para recibir y recibir y recibir. Pero cuando. Y, y, y yo creo que mucha gente no sabe lo bonito y lo, lo rico que se siente cuando uno da. Realmente, o sea, uno, uno, uno prueba a dar y decíndome qué rico, pucha, así es increíble cómo, cómo vi que esa persona me sonrió ahorita. Entonces, lo quiero seguir haciendo y puches, poco a poco voy dando más y, pero la gente que no sabe qué, qué rico es dar es porque casi no da o no ha dado sí. entonces hay que motivar y hay que pues no sé fomentar que la gente salga de su zona de confort eh, a empezar a ayudar un poquito tal vez a, a mi vecino a algún empleado a algún colaborador claro. y darle algún pues conocimiento algún consejo
2: entonces em, empezar por ahí siento yo que podría ser sí. un buen comienzo tú la a fomentar mira eh Creo, y eso es lo que me ha funcionado a raíz de, de, de los logros a, a raíz de mi compromiso eh, logra, hemos logrado que muchos guatemaltecos se involucren y hagan algo por los demás porque hemos fomentado el dar el no solo recibir eh, el dar lo mejor no, dar en, no porque tienes en abundancia no dar para nosotros es dar tal vez eh, lo poco que tenemos pero con amor uh -huh. claro, no te estoy diciendo que Vayas a dar todo lo que tienes y luego no tengas nada para Ajá, ti, como muchas claro. veces. O sea, no, no, yo solo estoy diciendo, <risa> da lo mejor de ti, da con amor y e independientemente tengas o no tengas, tú sabrás cómo te sientes personal
0: cabal okay, vale. uno sabe cómo qué es lo que tiene que dar uno, lo siente sí. al final. O sea, escuchas a alguien diciéndome, Él "Tal vez necesita esto que yo sé." No por tú tienes que dar algo material, sino que puedes dar tu tiempo o sea que eso es sumamente valioso, o sea alguien que da, un, da su tiempo digamos como usted me lo está dando ahorita, es por el bien de las personas que lo están escuchando, o sea sabes de que dar eso va a ayudar a más personas entonces sabes de que vale la pena, o sea sabes que esa inversión que estás haciendo ahorita pues
2: te va, o sea es lo mismo o sea si sí. estoy dando creo que va a recibir más y, y mira, y lo, y, te, y, y lo vas a recibir, yo estoy seguro que mucha de la gente que conozco eh, hoy en día que hace 10 años a veces eh, solo me miraban es la gente que hoy eh, regresa eh, conmigo, me apoya Estamos haciendo mucho por Guatemala uh -huh. Claro, necesidades hay Y eso es algo que no podemos eh, erradicar, creo que sí, sí uh -huh. Pero sí podemos ayudar ciertas comunidades uh -huh. Y la ayuda eh, empieza primero en casa uh -huh. eso es lo Amor empieza en casa Y luego de cuando tú comprendes eso entonces, salgamos de, de nuestros alrededores. Y no te estoy diciendo que te, te vayas a Petén, a Purulá. Empecemos en tu colonia. Ajá, ir poco a poco. Poco a poco. Porque, ¿sabes qué pasa? Esto es para largo. Esto va uh -huh. para largo. Esto no es solo por una emoción, un sentimiento. Exacto. De, no. Diez años de estar haciendo eso tenemos. Y uh -huh. digo tenemos porque yo me considero una persona que administra o que recibe remuneración o retribución de una manera para poder compartirlo con los demás.
0: Uh -huh. ¿Qué es lo que me estaba contando de, de poder recibir esos útiles? ¿Sí? Pero me podría ampliar un poquito esa parte del por qué es que prefiere recibir útiles que dinero.
2: Bueno, esto se va a escuchar, no sé cómo lo vayan a escuchar, <risa> pero es que es la verdad. Sí, no, no. El dinero no verdad. lo es todo. Ajá. No estoy diciendo tampoco que tengo dinero. Solo estoy diciendo de que hay que ser correctos. Ajá. Hay que ser honestos con uno mismo. Entonces, yo me pongo a pensar. Yo, yo recibo una remuneración de cuatro mil quetzales por una actividad. Pero una institución me dice, mire, señor Juan Carlos, lo necesitamos aquí pero nosotros no le podemos dar a usted lo que usted cobra, lo que es su salario. Yo no le voy a decir a la persona, yo no puedo ya porque usted no me puede cubrir esos gastos. Yo le digo, no se preocupe, hagamos digamos, un acuerdo. Ustedes tienen un colegio o tienen un lugar, involucremos a la comunidad o al colegio o a la escuela en su totalidad. Y que sepan ellos que el que va a ir a hablar no recibió ni una remuneración, sino lo que recibió fue útiles para ir a dejar Ajá. a diferentes proyectos. Entonces ellos dicen, de veras, no, es que eso, usted está dispuesto a hacer, eso? Sí, de veras, mira, ahorita me toca ir a ciertos lugares en el interior, allá por solo lado, lejos. Y me dijo el señor, y de veras, eso, solo eso quiere, es que con eso es suficiente, le digo, eso sí le pido díganle a sus estudiantes que se comprometan pero eso solo va a ser a, a través de los docentes de los maestros que puedan transmitirle a los estudiantes el por qué esta actividad uh -huh. porque de lo contrario me ha tocado en ciertas actividades donde he ido los 100 cuadernos me han dado uh -huh. pero yo veo esos 100 cuadernos como lo mejor que ellos pudieron dar en ese momento uh -huh. ¿sabes por qué? porque no importa cuánto des pero si no das con amor pero yo estoy seguro que esos 100 que están ahí vienen del corazón de las instituciones de las personas o es lo que uno ellos pudieron hacer y si eso es lo mejor para ellos para mí es más que suficiente cabal <risa> bueno, cabal bueno. y tiene alguna meta de alguna cantidad de escuelas alguna cantidad de alumnos mira el próximo año nuestra meta es como siempre donar mil eh, bolsas de útiles escolares quiero comentarte que este año 2000 en este año solo donamos calculo que 150 bolsas porque uh -huh. se hizo eh, porque tú vas a decir pero cómo es 150 y quiere mil bueno uh -huh. es que en los últimos años hemos logrado mil bolsas de útiles uh -huh. pero eh, te comenté que nació mi primer hijo sí. entonces Juan Manuel nació el 14 de diciembre okay entonces nosotros eh, perdón que lo diga alguien va a decir pues eso es una excusa hizo un lado a la gente no prioridades uh, prioridades hablé que el cambio empieza en casa dónde uh -huh. se lleva el amor en casa uh -huh. dónde empieza eh, todo en casa uh -huh. entonces no pude involucrarme en, en lo que era donar, bu, eh, buscar recursos o hacer un reto para actividades porque el mes de se requiere mucho tiempo requiere mucho tiempo uh -huh. y no iba a dejar a, a mi señora a mi señora sola claro eh, uno puede decir sí pero sabes qué hasta que no vas a ser padre o madre, no puedes sentir o saber lo que pasa por tu corazón. Ajá. Déjame decirte así bien triste. Sabes qué pasó una, dos semanas, una semana antes que naciera mi hijo. Fuimos porque no teníamos el dinero, no teníamos los recursos para poder pagar la, la doctora que nos, estaba, nos iba a hacer el iba a tener la ginecóloga Ajá. y nos dijo son tanto. Entonces mi señora por ahorrar y no fue a otro lado Y mira le dieron un gran susto Le dijeron mire fíjese que el, el riñón está más grande que el otro No es normal La cabeza está más grande que, lo, que su cuerpo Y ya has visto hermano Cuando yo, eh, mi, mujer me, mi señora me dijo yo, Llegamos a la casa Ese día lloramos tanto Oramos, oramos, lloramos y nos mandaron con un especialista, gracias a mi amiga Catherine Chomali nos recomendó, fuimos al siguiente día a, a, a que nos dijera qué pasaba, qué estaba pasando. Porque to, los ocho meses de, de que tú fuimos a con la ginecola, pues nos dijeron que todo estaba bien, que no había ni problema. Pero porque ya no teníamos los recursos para poder, eh, eh, que mi señora pueda tener el trato eh, adecuado, fuimos a otro lugar para ahorrarnos dinero. Uh -huh. Y mira, hermano, cuando el Nicoló nos dice, no, mire no, es esto, empezó. Él tenía todos los aparatos en 5D y todo, y no empezó. Mira, hermano, sí, en no. ese momento me di cuenta de algo. La familia viene primero. Ah, sí. Y tú podrás amar al prójimo, pero eso sí, amor empieza en casa. Uh -huh. Y por ahí empieza todo. Entonces vamos a donar mil bolsas de útiles calculo que ya tengo una de mis 250 bolsas en casa porque ya tengo bastante ah de meses. los cuatro, cinco meses que llevamos ahorita al
0: año Sí, ah, hago 250
2: bien. bolsas sí y eso que no hemos hecho una campaña Ajá. donde involucramos a los colegios privados escuelas privadas universidades en sí la otra semana tengo proyectado donar mochilas eh, estuve en la en la universidad Mariano Galvez en la área de, de marketing eh, de, en maestría nos donaron bolsas eh, Ay, mochilas muy bonitas las mochilas con viver, con perdón con útiles vamos a ir a dejar a una comunidad en la antigua vamos a donar esas mochilas entonces imagínate ya estamos haciendo lo que nos gusta pero nuestra meta es que para el mes de diciembre ya vamos a tener más de mil bolsas de útiles escolares lo hemos hecho no es algo imposible eh, eh, y tú dirás, ¿por qué? ¿Sabes? Sabes que si nosotros preparamos a nuestros jóvenes, hoy en día las cárceles estarán, estarán vacías. Sí, si nos enfocáramos más en construir escuelas, nos enfocáramos en, en capacitar a nuestros docentes y si nuestros docentes tuvieran la capacidad de poder entender mejor eh, a sus líderes, perdón que lo diga no me quiero meter en política pero no estuvieran allá afuera haciendo huelgas uh -huh. que no saben ni siquiera por qué están ahí
0: Cabal. fíjese que Cabal, yo está leyendo un artículo de esta fundación de Sergio país no sepa
2: ¿Mm?
0: y, y Cavallo un artículo decía que hay una escuela y no está tan lejos de aquí de la ciudad uh -huh. son cuatro maestros con 265 estudiantes porque okay. o sea, cada uno hace como cinco clases o sea uno da matemáticas uno da ciencias o sea uh -huh. como que ese mismo tiene que hacer pues multi, multitasking ahí para poder apoyar a los niños porque no hay no hay o sea, y los niños que están ahí sí quieren aprender entonces ellos dicen no me tenemos que hacer el sacrificio tenemos que ver cómo nosotros aprendemos para enseñarles
2: a ellos entonces sí está ese problema sí pero te voy a decir algo y no me no quiero llevarte la contraria pero la contraria cómo se dice contraria Contraria, perdón Ajá. pero mucho también depende de los padres uh -huh. mira lo que toca acabas a decir es una historia triste eh. me preocupa pero entonces si eso está sucediendo entonces las comunidades con sus cocodes o líderes que ellos tengan, tengan hagan algo. Uh -huh. Nosotros no podemos esperar que nuestros, en nuestros gobiernos o los políticos solucionen nuestros problemas, porque eso no va a suceder. Uh -huh. Mira, que la crisis que tiene Estados Unidos, Estados Unidos es un país desarrollado con más de 300 millones de habitantes, pero tienen un gran déficit, tienen muchos problemas. ¿Por qué? Porque por tener un hijo los, eh, eh, Allá en Estados Unidos reciben 450 dólares Tienen seguro médico gratis tienen, eh, eh, Les dan cierta cantidad de, de comida gratis Les dan unos certificados Mira, uno no puede eh, Los gobiernos no están para Para solventar todos tus problemas Claro, yo sé que pues lamentablemente Existen muchos problemas Y no, 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 no me quiero meter a problemas Pero sí te voy a decir algo no nos acomodemos luchemos por nuestros propios sueños y si, nos, si necesitamos una mejor escuela hagamos algo ayudemos a estos maestros a estos docentes pero no nos, una, no seamos parte también de los problemas que suceden yo, yo sé alguien me va a decir a usted porque tal vez tiene dinero no tengo dinero lo que sí tengo es deseo de trabajar y también sé que el guatemalteco tiene mucho corazón y es muy trabajador pero también nos sucede que muchas veces nos acomodamos uh -huh. o estamos acostumbrados a que nos den las cosas. Ya basta de estar esperando, eh, extendiendo la mano. Salgamos a luchar todos los días. Y si el salario que tú estás recibiendo ahorita no es el que tú deseas, te voy a decir algo. Dale, gracias a Dios que tienes trabajo. Da lo mejor de ti en tu trabajo. Prepárate y que ese trabajo sea el punto para que tú puedas escalar uh -huh. o llegar al lugar donde tú quieres estar. Uh -huh.
0: Sí, porque hay mucha gente que quiere más, pero no se educa, o sea, no es autocrítico, o sea, te requiere de, de también una inversión a uno mismo como para poder exigir tal vez un poquito más de paga, porque tal vez qué rico es solo, ah, yo quiero pedir más o yo quiero ganar más, pero ah, estás agregando más valor o te estás o sea estás invirtiendo en vos mismo como para que valgas o sea tu conocimiento sea pues un
2: poquito más extenso entonces sí. también requiere mucho de la actitud de las personas sí fíjate que yo trabajo como lo men te mencioné trabajo mucho en el interior eh, conozco, las conozco las necesidades de, la, de, 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 lo, de las personas y algo muy importante que he visto que hay personas que pues en, en su momento tal vez eh, se acomodaron se conform eh, son conformes con lo que tienen y ese es el resultado. Uh -huh. Cuando no hay un plan, o no hay una visión, a los 30 años, como me pasó a mí a los 34, me di cuenta que iba a estar en las mismas. Uh -huh. que, que sí, claro, logré mucho, pero al final no tuve un plan, no tuve una preparación en sí eh, a largo plazo, sino todo fue a corto y a corto. Y cuando uno menos lo siente, las cosas se acaban.
0: Sí, porque al final la, la visión es como tu meta. O sea, tú sabes de que si quieres llegar ahí, yo tengo que hacer lo posible, aunque sea que me acerque. Uh -huh. Pero si no sabes a dónde vas, cualquier decisión te lleva a cualquier camino, entonces te distraes, uh -huh. o sea, perdés
2: mucho tiempo. Sí, y yo te puedo decir, yo he ganado, eh, mi, he ganado muy bien a lo que me dijo y antes ganaba muy, muy bien. Pero la falta de, de objetivos, la falta de saber qué es lo que quiere uno. Uh -huh. Tú podrás ganar muy bien, pero si no eres muy buen administrador con tu dinero, no importa cuánto uh -huh. ganes. Uh -huh. Si gastas más de lo que ganas, va a estar siempre endeudado uh -huh. Algo muy importante. Guatemala es un país muy bello. Quiero que recalquemos eso, porque muchas veces a mí me molesta que la gente no vea a Guatemala como un país eh, desarrollado, hermoso. Hay muchos lugares donde podemos ir a, a conocer. Yo tengo la costumbre de comprar mucho, muchas cosas en la calle. Ya no lo hago. <risa> Te voy a decir, cuando digo, eh, si, sigo comprando por allá lo que ya no hago. Antes yo regateaba. Regateaba. Y un día me puse a pensar, yo estoy regateando aquí, pero cuando uno va a un restaurante, te cobran tanto. Ahí no regateas, hasta las propinas. No dices nada. Pero yo aquí estoy regateando a estas personas que están luchando Entonces, ¿qué hago ahora? Mira, amigo, yo te quiero comprar esta bolsa, pero te voy a decir algo. Sé correcto, no te voy a regatear, pero dame el, el precio que en verdad es. Ajá. Está bien, es tanto, está no, bueno, les digo. Yo. ¿Sabes por qué les digo eso? Porque esa gente necesita. Definitivamente. Llevar el sustento a su cam a su casa. Detrás de. Yo, por eso a mí me encantan las, los microempresarios, las personas que están empezando con su empresa. Porque detrás de esas, de esas personas hay, hay un empresario que le está dando de comer a otras familias. Hay una deuda, hay salarios, hay planilla, hay impuestos que pagar. Eso te lo digo porque eh, es bueno que nosotros como guatemaltecos eh, dejemos de ser así. Uh -huh. Que cuando compremos allá, paguemos lo que es. Pero yo creo que también hay una manera de también hablarle a las personas. Porque yo sé que muchas veces también se aprovechan. ¿No te ha pasado a ti? Sí. Te aprovecho. Te me cara me... de gringo. Sí, te venga. A mí no me creo que me de gringo, <risa> pero yo sí les digo, miren. Me... Les digo, que quede algo claro. Yo les voy a comprar, pero dime, dame un precio correcto. Porque uh -huh. no te quiero regatear. Ajá.
0: Mire y, y, y quisiera tocar un poquito más el tema También de, de los otros retos Porque no solo se quedó en correr O sea, también no. usted pues, no solo corre pues, o sea, en, en línea recta O, o en sí, la, digamos, los, los cinco len o los diez mm. len Sino que sube volcanes, sube montañas O sea, eso no es, no es así nomás fíjate ¿Cómo, que ¿cómo el... empezó? Cómo, ¿Cuándo decidió? ¿Qué lo hizo decidir empezar a subir
2: volcanes? Eh cuando le hablaba a las personas que yo un día iba a subir un volcán y se reían. Ah, sí. Me decían, oye, si de verdad estás loco, ¿cómo vas a subir un volcán? ¿Cómo lo vas a hacer? Me yo lo hago. Y además me voy a olvidar de la primera vez que fui a una empresa a pedirle apoyo. Siempre me han apoyado las empresas. Yo soy muy agradecido con muchas de las empresas en las cuales eh, tengo la oportunidad de trabajar. Trabajarles. Eh, los sueños se hacen realidad. He tenido la oportunidad de subir. Ya voy Solo me falta un, un volcán para terminar, para haber logrado... 10 volcanes me falta el de Panamá en sí ahorita en julio me voy a Costa Rica a correr una maratón pero el objetivo de ir a Costa Rica es eh, hacer contactos con algunos empresarios de, de esa región para que me financien en eh, diciembre si es posible si no es en diciembre a principios del de 2019 me financien el dinero para irme a subir el volcán de Panamá
0: ¿y por qué en Costa Rica y no aquí en Guate?
2: es que ya los, los volcanes más altos de Guatemala ya los subí ah bueno entonces yo no siento eh, no siento de que de, me debería ir a subir un volcán pequeño cuando puedo ir a subir un volcán definitivamente pequeño.
0: no pero yo le, yo le preguntaba ¿por qué empresarios de, de Costa Rica y no empresarios de Guatemala?
2: es que una en Guatemala hay mucho apoyo uh -huh. ¿no? pero uno siempre tiene que ver más allá, okay. en Guatemala me van a ayudar a empresas, pero siempre vas a necesitar más dinero para algo yeah. entonces si tú vas, tengo unos contactos gente que corre en Costa Rica y te voy a decir algo una de las empresas que me financió mi, mi, mi volcán a, a Costa Rica fue de, fue de Costa Rica ah ok ellas me financiaron toda la expedición entonces vuelvo a ir con esa expectativa claro eh, Guatemala me ha apoyado los empresarios me han apoyado pero uno también tiene que ser consciente que no te pueden apoyar siempre sí o sea he subido 10 volcanes eh, nueve volcanes y de los nueve ocho eh, las empresas guatemaltecas me han financiado uh -huh. los proyectos solo uno no me lo no financiaron porque ahí sí que no tiene, no estaba dentro del presupuesto uh -huh. o no pueden y sí. uno tiene que ser agradecido y no tomarlo así como muchos a es que no me quisieron apoyar sí, que, qué mala onda qué ¿verdad? mala onda no <risa> que, que, que se creen hombre, entonces yo voy a buscar apoyo de Panamá de en Costa Rica y obviamente también en Guatemala y yo sé que me van a financiar pero siempre hay que, hay que sí. tener opciones sí, sí, sí ¿verdad?
0: mire, y una pregunta eh, cuando vio el primer volcán ¿qué fue lo que hizo? ¿cómo fue que, que tomó eso? no sé, la noche anterior porque no, no, es, no es fácil, o sea, si a mí me cuesta, o sea, me imagino que con tener una discapacidad es ser un poquito más difícil. Pero, ¿qué es lo, cómo, cómo, qué es lo que piensa?
2: ¿Cómo se motiva? Bueno, lo primero, creo que te pasa a ti o nos pasa a, todo, a todos cuando hacemos algo diferente. Te dicen, sí, vamos, yo sé que lo vas a lograr, y cuando tú te das cuenta. Estás solo <risa> sí. Y te haces la pregunta, ¿aquí qué pasó? Ajá. Porque me imagino que te ha pasado a ti cuando vas a hacer alguna actividad O vas a emprender algo nuevo, algún uh -huh. proyecto todo y Vamos, vamos, a Sí, vos podés, vos podés Y cuando menos cuando eh, Te das cuenta, estás solo Bueno, Ajá. así me pasó a mí eh, Teníamos planificado ir a subir un volcán Me di cuenta que el, el equipo Que había seleccionado, el que se había apuntado Para irse conmigo No había ninguno por Uno me llamó, un que no puedo, otro que no me dan permiso. No me desperté. No, también uno me dijo así que no me desperté, porque era un, era un salimos a las 2 de la mañana. Ah, bueno. Entonces, uno lo que hace es eh, buscar tener otro plan. Yo siempre he tenido, uh -huh. en mi vida, eh, a hoy por hoy, que tengo la oportunidad, tengo un plan A, un plan B y un uh -huh. plan C. Uh
1: -huh.
2: Y mi plan D es, es el, el que nunca bueno, casi llego a ese plan, a ese plan eh, cuando fui a subir el volcán de Tacaná, no teníamos eh, nos quedamos sin personas tuvimos que contratar personas de su alrededor, uh -huh. pero ¿qué hago? Eh, la gente no, no se comprometió, no pudieron ir pero yo sí, sí es que recuerda algo, cuando tú te acostumbras a, a renunciar o no hacer las cosas, ni siquiera empezar se vuelve un estilo, se vuelve una sí. costumbre, porque el, el típico eh, ser humano es es que fíjate que no se pudo Porque aquellos no pudieron O, o algo sucedió Pero muy dentro de ti, de ti Tú sabes que no es cierto Ajá. O sea, hay que ser honesto yo, fui, yo fracasé mucho Por no saber lo que quería en la vida uh -huh. Yo te lo digo a ti de corazón Porque yo sé que tú Vas a lograr mucho en la vida y de esos fracasos que vas a tener, tienes que levantarte inmediatamente. No puedes quedarte ahí y decir, es que ¿por qué? Deja de eh, evaluar por qué y enfócate en otra cosa. Uh -huh. Enfócate en lo que pasó y, en, y levántate nuevamente. Uh -huh. Y aprender de eso. A aprender de eso. Entonces, a mí me ha pasado estos volcanes cuando... Me, eh, por ejemplo, el primero, mucha gente... ¿Cuál el, fue el primero? Mira, empezamos con el, el de... El de agua ah oh, Ese fue su primero Ese fue mi primero wow. ese fue primero. Pero mira, ese volcán <risa> no llevamos ni ese, ese, Por eso te digo, el, el equipo que se iba a ir conmigo Desde el al principio No fueron No llevábamos comida, no llevábamos agua Solo íbamos eh, Porque eh, todo fue algo así eh, Inesperadamente que la gente se, me dijo que no Pero Eso me sirvió a mí también a darme cuenta Que lo mejor de uno sale Cuando las cosas no salen como tú quieres uh -huh. Yo estoy seguro que tú en tu vida Las mejores historias las, Los mejores proyectos Los mejores resultados Han sido cuando Tú has planificado Tienes el plan de trabajo y todo Pero muchas veces No depende de ti uh -huh. Sino depende de aquella persona
1: uh -huh.
2: Algo he aprendido Nunca dependas de los demás uh -huh. Depende de ti mismo uh -huh. Y si te toca hacerlo solo tú Hazlo uh -huh. Ah, marca la diferencia, pero no seas como todos, que nos damos por vencido tan fácilmente. Y.
0: Pero, o sea, estoy bien impresionado porque me recuerdo que, que no solo sube usted, sino que usted deja su silla de ruedas. O sea, usted sube con su silla de
2: ruedas. Sí, la silla de ruedas, mira, ¿por, ¿Por sol, qué lo hace? Es que la silla de ruedas es el símbolo Ajá. de que cuando llego a la cima me recuerda de que todo en la vida. Tiene que, las cosas tienen que estar contigo. La silla rueda son mis piernas. Uh
1: -huh.
2: Esta silla rueda, como tú la ves toda deteriorada, con sus problemas, ha estado conmigo en los mejores y en los peores momentos. Quiero, de, quiero decir que esta silla, cuando me entierren, yo sí te lo voy a decir, cuando me entierren, esta silla tiene que irse conmigo. Ah, ¿sí? O oh, no tiene que irse conmigo. ¿Sabes por qué? Porque son mis piernas. Uh -huh. Esta silla me ha dado. Da, ¿Con me esa es? corre? Con esta corre. Con estas subo, corro, hago carreras extremas. Me voy, me ¿Cuánto me pesa? Pesa unas 25 libras. Wow. Bueno, pero ¿Y? esas
0: 25 libras ya subiendo
2: ya ¿Sí? el 80% del volcán, ya salen 100. ¿Y sabes qué? Es algo muy importante. Que yo lo que veo aquí son mis piernas. Uh -huh. Es como tú. Cuando tú vas caminando en, en algún lugar, estoy seguro que tú te imaginas... Eh, ...algo diferente... ...¿qué se siente caminar por ejemplo? ...tú tal vez ahorita me vas a ah, cansado... ...qué bonito, qué rico y todo... ...pero en mi caso yo veo estas mis piernas... que están de, ...esta silla está deteriorada... ...yo ya tengo 44 años... ...estoy cansado... ...pues lo mismo es esta silla... Mm. Eso, es, ...eso es lo que yo veo, es mi punto de vista... ...no tiene que ser así pero... ...por eso es que la silla de ruedas siempre va conmigo... Mm -hmm. solo una vez la silla de ruedas no ha llegado a la cima del volcán... Y, y ya no me acuerdo cuál fue, qué volcán fue, pero solo fue una vez, nada, y no fue porque no quisiera, sino porque no teníamos eh, el personal, eh, no teníamos más personal que nos apoyara, uh -huh. pero de ahí la CIA ha estado con nosotros en todo momento. ¿Y cuál ha sido el volcán más difícil? volcán más difícil quisiera decir que ha sido los de Guatemala pero no 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 lo que creo que los de Guatemala han sido uno eh, entre los más difíciles el volcán más difícil ha sido en, San, en Nicaragua un volcán arenoso arenoso sí uh, eh, pero eh, da dos pasos y regresa a cinco sí <risa> imagínate en mi caso sí. eh, que voy senta, estoy sentado eh, 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 es bien difícil pero ese volcán me tardé creo que dos días tenía programado un día nada más bueno wow pero todos los volcanes son difíciles pero los, vo los volcanes más difíciles son los que uno tiene sí, personalmente
0: definitivamente sí. tengo una, una duda y es Dime. ¿qué piensa? o sea ¿qué, qué es lo yo, yo estoy seguro que durante, cuando está en el volcán está subiendo va por el 50% ¿qué es lo que lo motiva? o sea realmente eh, que en, qué, en, ¿en qué lugar en su mente se va a meter usted como para poder estar tranquilo y respirar y me yo puedo qué, ¿qué es lo que hace? ¿cuál es su secreto?
2: primero no quiero escucharme religioso, pero tengo, hay que decir lo que uno piensa. Mi motivación es Dios. Uh -huh. O sea, y, y dos, es ese compromiso que tengo. Tres, esas personas que van a mi lado. Porque esas personas que van a mi lado van, están cansadas, están, eh, puede ser, hasta aburridas. Está, esas personas que van conmigo están hasta desesperadas de estar, pero ahí están posi siendo positivas. Uh -huh. Están ahí conmigo pero hay algo que me, siempre me ha motivado es que uno siempre se mete a algo porque uno quiere no porque sí. lo obliguen les... son tus tu decisiones pues uh -huh. es lo mismo de subir volcanes son decisiones propias uh -huh. son decisiones que uno tiene que tomar y, y tiene que eh, entender que va a ser difícil nada uh -huh. es fácil en la vida hasta para el que está en el sofá todas las 24 horas no le es fácil uh -huh. Entonces, para mí es, es una cosa muy difícil y lo que trato de... Y, y poder controlar tu cerebro. Cuando, uh -huh. Porque tu cerebro te dice, ya estás... Perdón, ya estás cansado. Ya no monta los brazos. Ya, ya los brazos. te duele el estómago o lo que sea. A mí lo que me, me duele es... Los brazos, la, la muñeca, las muñecas... El calor, el hambre, el, todo ese cansancio. Pero yo me pongo a pensar... Si le pones corazón o tenés... Le, estás enfocado en lo que quieres, puedes lograr cualquier cosa en la vida.
0: Definitivamente.
2: Entonces eso es lo que hago. Y muchos preguntan, ¿y usted por qué llora cada vez que hay un volcán? Bueno, es que es una manera de poder darle gracias a Dios, darle gracias a mis amigos. Y es un, es un sentimiento que quisiera, eh, no puedo describirlo ni decírtelo, pero es algo como cuando, cuando tú sabes que algo cambió en tu vida. Sí. Yo he cambiado he cambiado mucho no soy la persona ya no soy nada de lo que yo era antes hoy por hoy puedo decir que soy un hombre de muchos sueños uh -huh. que a mis 44 años tengo espero mucho de la vida ah, ¿sí? estoy empezando a vivir hoy ya no soy yo ahora somos nosotros una familia uh -huh. el que tiene que traer el sustento a su casa yo le doy gracias a Dios que mi, mi señora eh, trabaja ella me ayuda mucho yo quisiera decirle a las personas que nos están escuchando La familia es la clave de muchas cosas La familia es muy importante No la descuidemos Tratemos de darle amor a nuestras esposas Tratemos de darle amor a nuestros hijos Tratemos de darles tiempo a ellos Pero tiempo de, de calidad uh -huh. ¿Sabes por qué? Porque los hijos crecen y se van uh
1: -huh.
2: Y cuando menos lo sientes te vas a hacer la pregunta ¿qué me sirve tener todo esto si ya no tengo a mis hijos? Uh -huh. por eso ahora, por eso se da que los abuelos cuando tienen nietos ellos se enfocan tanto, ellos les dan amor pero ¿sabes qué pasa? estoy seguro que estos abuelos no pudieron darle a sus hijos a, a sus, todo o lo necesario en ese entonces por alguna razón uh -huh. entonces tienen la oportunidad nuevamente de ser padres uh -huh. de una manera a través de los nietos claro,
0: vale. hay dos cosas que me, que me gustaría tocarles uh -huh. a los 44 años decir que tiene más sueños y que le espera mucho la vida estoy seguro que va a motivar mucho a las personas que a veces piensan que están estancados y que, no yo ya tengo 44, ya tengo mi esposa eh, tengo un trabajo y puchi, me da miedo arriesgarme o hacer un sueño que realmente yo, que, que uno lo puede cumplir entonces podemos elaborar un poquito más eso qué le recomendaría a un, un papá Tal vez de 44 años que, que no le gusta que, dónde está trabajando o no le gusta lo que está haciendo. ¿Cómo
2: lo motivaría? No, hombre, realmente animate. Bueno, yo lo, lo primero que le diría a un padre de 44 años que tiene que tiene tres hijos, que tiene a su esposa en casa, que por tal vez es de aquellos que les dice no, mi mujer no va a trabajar, mi mujer va a cuidar a los hijos. Te voy a decir algo. Y estás llegando a un punto donde ya no te alcanza el dinero, que ya te sientes frustrado, que ya estás cansado. Bueno, ahora es donde empieza lo mejor, la comunicación. Uh -huh. Empieza a hacer realidad tus sueños, a elaborar tus sueños en la mente. Empieza a decir, bueno, si yo hago esto, hago lo otro. Y mira, yo no te voy a decir que renuncies a tu trabajo ahorita. Solo te voy a decir que empieza un plan de ahorro empieza a enfocarte en cada tres meses empiezas a enfocarte en algo diferente porque te voy a decir algo en el momento que tú como padre dejes de soñar, tus hijos dejarán de soñar también y aquí lo importante es, evalúate sea honesto es que todo empieza siendo, siendo honesto a uno mismo si uno no acepta sus defectos sus problemas uno no puede salir adelante y, y, y buscar otro tipo de trabajo uh -huh. muchas veces el miedo solo está en la mente muchas veces eh, nos conformamos muchas veces creemos que no tenemos la capacidad nos han vendido nos dicen que en Guatemala después de los 35 años ya no hay oportunidad para nosotros de trabajo pues deja, déjame decirte que no es cierto uh -huh. eso solo es algo que nos nos dicen o, no, o nos hacen creer miedo nos... que nos meten sí nos meten pero eso <risa> está en la mente uh -huh. Eh, oportunidades de trabajo hay en todos lados uh -huh. lo que pasa es que tú no quieras hacer ese trabajo porque no te sientas digno no te es orgulloso uh -huh. o no sientas que sea algo que te apasione ya es algo personal uh -huh. primero busca lo que te apasiona busca lo que te gusta y luego hazte la pregunta si eso que te apasiona te gusta te va es rentable o te va o te vas mejor a... hazlo <risa> si no evalúate primero uh -huh. por ejemplo yo no me voy a... Yo, por ejemplo, te hablo de que voy a, me voy a ir a Costa Rica. Yo hice una inversión ahorita, pagué mi viaje completo. Me costó tanto. Me puse a pensar, pues que no tengo el dinero. ¿Quién te dice eso? Realmente. Pues, ajá. Eh, es que no puedo no voy a poder correr. tu mente Bueno, empieza a hacer ejercicio. Es que esto. No, todo en la mente que hice... Com, le dije... Compré el paquete. Ya lo estoy pagando mensualmente. Para cuando ya vaya al viaje... Podría decir que casi ya llevo tres meses de, de haber pagado el, uh -huh. el viaje. Y alguien podrá decir: Yo sé que alguien está escuchando, va a decir, los que están escuchando, ¿O sé sea, porque tiene no tengo? Lo que tengo es deseos. Lo que no, sí vale. sé es Andas. que si me quiero comer, voy a salir a comer a un restaurante. Yo sé que esos 200 que, que me voy a gastar, los voy a ahorrar. O como yo viajo mucho al interior a trabajar, voy a esforzarme y no voy a. Si me gasto 50 me voy a gastar 25. Uh -huh. Pero si tengo unos viaticos, tengo un gasto promedio de 100 quetzales al día en comida, me voy a gastar solo 40 y voy a ahorrar 60. O sea, yo veo la manera como voy a pagar ese viaje, por eso hice y eso es lo que estoy haciendo, pero no es fácil. Te lo digo, mira, tu padre, tú que nos estás escuchando. Mira, no es nada es fácil en la vida. Imagínate, yo estoy en silla de ruedas. Tengo muchas me hicieron siete operaciones. Acaba de nacer mi primer hijo Podríamos decir que ya estoy muy viejito Para tener un hijo Es que es la verdad Eso dice, me imagino que muchas personas lo dicen Lo piensan, pero no me lo dicen Pero te voy a decir algo Qué bueno que tenga mi hijo a esta edad Porque esta es la edad que puedo compartir Y sé que le puedo dar a mi hijo lo mejor Y si no estás listo para tener hijos No te preocupes El tiempo llegará
0: me, me gusta mucho y yo siento que eh, que concluyendo lo que usted está diciendo es si uno creo que de primero va mucho la introspección o sea digamos si yo soy un adulto que tengo pues X edad no me gusta lo que estoy haciendo estoy endeudado lo que sea es introspección o sea qué es lo que estoy haciendo qué es lo que me gusta cómo lo puedo hacer eh, si me gusta esto cómo puedo hacer que me ayude a recibir un poquito de dinero a qué horas lo puedo hacer porque también uno tal vez termina de trabajar a las 5 y se va a ver televisión o se va no a perder el tiempo podría dedicarle un poquito de tiempo a, a su pasión, uh -huh. ver cómo lo puedo hacer investigar, lo que sea entonces va introspección, después identificar tu visión que sin visión, pues a dónde vas, o sea, qué es lo que quiero lograr y la motivación va a base de esa visión porque claro. si yo tengo visión y me encanta dónde yo podría estar y me visualizo como usted hace yo digo, puchicas, qué rico estar ahí. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿A quién me tengo que despertar? ¿A quién le
2: tengo que hablar? ¿Qué es lo que tengo que vender? ¿Qué sí. cosa tengo que parar de hacer? Te voy a dar un ejemplo. No vayamos tan lejos. Vemos que hay tráfico. Si sabemos que hay tráfico, ¿por qué salimos corriendo del trabajo? Ajá. ¿Por qué no dar la mía extra? ¿Por qué no...? Eh, crear algo a través de redes sociales o un negocio a través de internet o hacer, o hacer trabajos adicionales si eres arquitecto si eres sí, abogada o hacer algo pero no, queremos salir ahorita mira, mira todo tipo de carro ves afuera ahorita a escuchar radio, perder Escucha el tiempo. radio, a perder tiempo no, porque no, mejor bueno hay tráfico, me voy a crear una oficina voy a, a terminar lo que quedó pendiente y me voy a enfocar en mañana y voy a, hacer, voy a adelantar algo o me voy a poner a hacer un proyecto Ajá. o voy a vender un proyecto Ajá. pero no las ver, ¿sabes dónde están las oportunidades? No está, no, 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 las verdaderas oportunidades no son para aquellas personas que son las primeras en salir del Ajá. trabajo las primeras en salir al almuerzo el, eh, o la refa o solo los que llegan cinco minutos antes no las verdaderas oportunidades ¿sabes dónde están? son aquellas personas que su horario es a las siete pero llegan a las seis son los últimos en salir a almorzar o los que no toman perdón los que no toman refacción los que, no, los que son los últimos en salir al almuerzo son los últimos en salir de su trabajo ahí es donde van a llegar las verdaderas oportunidades pero no el que sale primero. Sí,
0: y ese, ya sea porque uno quiere trabajar más en alguna cosa dentro de la empresa o querer aprovechar el tiempo. O sea, si yo sé que si salgo a las 7 me va a tardar una hora y media, o si salgo a las 6 me va a tardar media hora, prefiero salir a las 6 y llegar, no sé, una hora antes y dedicarle mi tiempo, cabal, a un proyecto que me apasione, eh, vender cosas por redes sociales, a grabar videos, que ahorita se puede hacer cualquier cantidad de cosas. Todos tenemos algo que alguien más necesita: un
2: conocimiento. Entonces es de aprovechar el tiempo. Pero, ¿qué pasa? No lo, no lo vemos de ese punto de vista porque somos conformistas porque no creemos en nuestros propios proyectos yo creo en tu proyecto si no creyera en tu proyecto no estuviera aquí no. ¿Cuánto tiempo me tardó? Me tardé como mamá, tres semanas como, ahí convenciéndola. Un mes, un mes, casi mes y medio, y me da pena. Convenciéndola. Y la última vez que te, nos comuniqué, te comuniqué contigo, estaba de viaje, pero dije, ayer que me llamas, no te contesté porque no sé qué pasó. Pero dije, bueno, mañana sí puedo. Mañana lo voy a hacer, y, y mira, aquí estamos. Sí. Pero cuando uno quiere, y mira, mira mírate, y tienes que estar orgulloso de ti. Jamás te des por vencido. Uh -huh. El día que te des por vencido, sos igual que todos. Exacto. El día que dejes de ser insistente, el día de perseverante, el día que dejes de hacer tantas cosas, serás igual que todos y, los demás.
0: Y no solo en esto, también en, en, todo. en, en todo lo que uno haga. O sea, si uno quiere puedo... algo, ir a ver cómo lo consigue. Claro, mira,
2: tú tienes 24 horas.
1: Ajá.
2: Tú puedes hacer lo que quieras. Podemos ir e invertirlo como querramos. Cada quien va a invertir su tiempo como quiera. Uh -huh. Yo lo invierto en cosas productivas, cosas que me van a beneficiar. ¿Eh? ir al gimnasio es un gran beneficio, porque yo le digo a la gente: Yo soy un atleta, entonces uh -huh. cuando me quito la camisa quiero que la gente vea, a la 100, ¿verdad? Entonces, si es un atleta. Siempre si yo le di la mano hoy y casi me la quiero. Sí, <risa> va, imagínate, esas son las cosas. Entonces, en conclusión, te voy a decir: Las personas aprovechen su tiempo. Uh -huh. Y dejen de estar culpando a... X. Al tiempo, incluso. Al tiempo, ¿verdad? sí. Es que está en mal tiempo. O oh, es... no, ya, ya, ya estoy muy grande.
0: O sea, todas esas excusas, pues, al sí. final, uno necesita tener
2: cero excusas. si uno lo que necesita es adoptar la cultura cero excusas. Uh -huh. ¿Y cuál es la cultura cero excusas? Es una, salir de su zona de confort. Dos, dejar de, de soñar los sueños ajenos. Uh -huh. Tres ver más allá de lo que tus ojos ven uh -huh. las verdaderas oportunidades no van a llegar a tu casa vas a tener, van, vas a tener que salir a buscarlas y entender algo de la nada puedes hacer cosas grandes Sí. mire Juan
0: Carlos si quiere para terminar algún libro no sé que, que le haya cambiado la vida que quieran eh, compartirlo con las personas que están escuchando que, o recurso, no puro tú tienes que ser un libro puede ser una sí. persona, ¿Quién o qué?
2: te voy a te voy a hablar de una persona y un libro todos en la vida tenemos a alguien que nos motiva. Uh -huh. Todos tenemos, puede ser nuestros padres, nuestra familia. Eso ya lo sabemos. Pero poder decir que tenemos a un amigo o una amiga que nos motiva, muchos no lo dicen por alguna razón. En mi caso, yo tengo una de mi mentora, una de mi coach que se llama Catherine Shomali, uh -huh. excelente persona, una mujer extraordinaria. Una mujer que ha luchado Que se ha esforzado Una mujer que es correcta, honesta Paga bien Una mujer Que solo porque no es guatemalteca Yo le diría, eh, ella es de otro país De Chile, yo le diría que se tirara A algún cargo de, del Estado Y te eso que haría temblar Haría cambiar Muchas, muchas cosas ¿Por qué? Porque esta, ella me demostró algo No importa que que hagas en la vida no importa lo que hagas hazlo con amor y pasión
0: uh
2: -huh. ella es una mujer extraordinaria la miro se llama Katherine Choma y de repente te qué eh, hace qué se ella ella hace eventos eh, corporativos uh -huh. le encanta servir ella es mujer le encanta servir ella es pues, yo la considero como la, una persona eh, de ejemplo uh -huh. eh, vamos a hablar de, de repente todavía el número de ella para que le, la investigues y veas limitamos al sí, el podcast ella conoce a medio mundo pero ah, okay. conoce a las personas correctas yeah. ella es transparente buena comunicación y lo más importante, alegre uh -huh. cuando tú la ves a ella y ¡guau, wow, es Catherine <risa> eh, y yo creo que todo lo hemos leído y si no pues se lo recomiendo un, un eh, el de mi vida, una vida con propósito de víctor franco no es no. de, de no. no me acuerdo no es el,
0: el que yo estoy diciendo se llama el, el hombre en busca de sentido el que usted dice una vida con propósito creo que es de, ¿De si lo, no
2: no es harry no investiguenlo pero igual el nombre ahí está, sí, ahí está. Ahí se le cambió la vida de alguna manera sí porque nosotros los hombres nosotros las personas una vida con propósito ¿Y hace
0: cuál es? Uno que es de, de portada Corinta, de un, un árbol Ese lo leyó
2: Michael Phelps Michael. y le cambió la vía. Correcto. Eh, me recuerdo, me recuerdo, me recuerdo sí. Tú tienes un propósito, busca ese propósito ah, vale. Y cuando sepas cuál es ese propósito, haz que ese propósito se vuelva una realidad Exacto. Y cuando ese propósito se vuelva a realidad, transmíteselo a los demás uh -huh. Y cuando ese propósito se lo hayas transmitido a los demás Esas personas podrán transmitírselo a los demás y los una demás cadena. Y se volverá una cadena uh -huh. Pero búscalo, hasta que no encuentres cuál es tu propósito en la vida, te va a suceder como le sucede a muchos, no saben qué quieren en la vida. Uh -huh. Muchos que van a la universidad van por las siete razones: una, porque eso es lo que sus padres quieren que se gradúen, dos, porque esa es la carrera más fácil y esa es la más común. Pero pocos. Uh, ahí están mis amigos. Ahí están sus amigos también, <risa> pero pocos lo ven como algo que les apasiona. Uh -huh. pero digo la Saca dos licenciaturas: la que te va a dar dinero y la que te apasiona. Ajá. Uh -huh. Exacto. buenísimo Juan Carlos eh, yo sé que pues
0: hay muchas personas que requieren de esa motivación, ¿qué le, qué le recomendaría a una persona que quiera emprender? porque emprender no por todo tiene que ser un negocio puede ser un estilo de vida, un cambio radical en su vida, ¿qué le recomienda para ir terminando aquí?
2: Yo, mira, si tú quieres emprender algo como tú lo acabas de decir, todo lo que acabas de mencionar tienes toda la razón aterriza, hazte la pregunta ¿quién eres? Identifícate, busca, identifícate a ti mismo. Porque muchas veces nosotros eh, no nos identificamos. Queremos agradar a las demás personas, o queremos aparentar algo, o queremos hacer algo por los demás. Pero todo empieza en uno mismo. ¿no? Uh -huh. Para tú poder emprender algún negocio, o un deporte, o algo, conócete a ti mismo. Mira, tal vez cuando te encuentres a ti mismo no te va a gustar lo que eres. Uh -huh. Bueno confronta esa situación y cámbiala existe el cambio para el que quiere cambiar lo acabo de decir cuando yo me encontré a mi vida en el, eh, cuando tenía 34 años no era lo que yo esperaba no era lo que yo quería y, me, y cuando me identifiqué y me analicé me evalué yo mismo me di cuenta que todo el problema estaba en mí eso es lo que necesita el ser humano evaluarse, ser honesto con sí, con sí mismo y no tenerle miedo al fracaso El fracaso existe El fracaso es algo que nosotros eh, Le tememos tanto Que por eso no hacemos algo diferente Yo quiero decir que eh, de, El fracaso es, es lo que nos permite A nosotros ser mejores Si no fracasamos O no fallamos cómo sabemos cuáles son nuestras capacidades O cómo sabemos de qué poder estamos hechos Yo jamás Y te lo tengo que decir Jamás pensé que hubiese podido subir un volcán, pero ya luego me puse a pensar, bueno, esta es una transformación eh, personal, esto es algo que yo ya me debo de hacer la idea, de que yo ya estoy en un volcán, y eso fue lo que hice. Uh -huh. Empecé a cambiar mi manera de pensar y mi actitud. Uh -huh. Cuando tu actitud cambia, muchas cosas cambian, de lo contrario seguirás donde vives.
0: Y para que salgan con un, un tip, ¿cómo realmente uno puede conocerse a uno mismo? O sea, ¿cómo uno puede empezar a conocerse a uno mismo?
2: Confrontarse a lo que uno no le gusta Ajá. hacer. Por ejemplo, a, a mí, yo soy, eh, antes era un antisocial. Mm. No me gustaba ni siquiera socializarme. Pero me di cuenta que eso era un problema personal. Porque pensaba que las personas no me iban a aceptar como era. Y como era yo. Una persona con una discapacidad. Una persona eh, amargada. Una persona con muchos problemas. Y eso solo está en la mente. Yo te voy a decir, cuando tú salgas allá afuera velo como una gran bendición que te puedes parar y puedes ver sea agradecido con lo que tienes y si no lo tienes ahorita trabaja por ello uh -huh.
0: perfecto Juan Carlos muchísimas gracias yo creo que logramos conseguir un montón de contenido valioso uh -huh. para la gente que está escuchando eh, espero pues eh, saber de usted después de claro. su último reto 100 kilómetros 100 oh, kilómetros está excelente eh,
2: escucha y yo sé que tú lo, lo, lo hablamos aquí tú fuiste el primer medio de comunicación que lo hablamos te voy a llamar el día cuando cruce la meta. Perfecto. ¿Sabes por qué te voy a llamar? Porque ahorita tú me acabas de motivar y me acabas de poner una presión grande. <risa> lo dejamos grabado. Porque lo dejamos grabado. <risa> claro, uno quisiera hacer muchas cosas en la vida, uh -huh. pero hay cosas que uno sí puede hacer sí. si uno quiere. Sí, definitivamente. Claro. Gracias, Juan Carlos. Gracias, Creo señor. que podemos concluir con esto. Muchas, muchas. gracias.
0: Gracias a todos por haber sintonizado M Podcast. Este fue el episodio número 17 con Juan Carlos Pérez. Espero que les haya servido y espero que los motive a echar punta, a expresarse todos los días y, y pues eh, no, no tener excusas como las que a veces tenemos para, para no hacer las cosas. Entonces espero que les haya gustado. Eh, siempre es importante recalcar el valor y la importancia de tener visión, fe en uno mismo, en lo que quiera hacer, eh, los límites, como lo logramos escuchar y, y aprender en este episodio son nuestros de nuestra mente nosotros los ponemos entonces si nosotros tenemos la habilidad de ponerlos también tenemos la habilidad de quitarlos entonces le echemos punta y les deseo todo lo mejor qué bueno que les eh, espero que les haya gustado y si saben de alguien que les pueda servir por favor compartirlo y de nuevo eh, participen en los giveaways de Instagram como M Podcast y en Facebook también estamos en M Podcast eh, ahorita vamos a sacar una sorpresa el 20 de julio de unos nuevos episodios especiales espero que les sirva y también ojalá que lo puedan compartir si saben de que alguien les sirva así que muchas gracias por sintonizar M Podcast